0: Facundo Arana es un reconocido y exitosísimo actor argentino. Esta charla está llena de emociones, donde Facundo cuenta su relación con Natalia Oreiro, el éxito de las comedias, pero también habla de su cáncer en la adolescencia, cómo luchó y le ganó a la enfermedad, su pasión por el saxo y cómo una sucesión de hechos fortuitos lo llevaron a ser una celebridad su amor por la naturaleza, escalar el Aconcagua, el Everest, su vida en familia rodeado de animales y sus viajes por el mundo, son parte de esta charla y esta entrevista maravillosa. Conocerás a un exitosísimo actor argentino, pero a un estupendo ser humano. La historia de Facundo Arana, en Malos Pensamientos Podcast. Facundo Arana, ¿me definís el blues en una sola palabra?
1: Sangre que entendió todo, con mucha historia.
0: ¿Habrás sido negro en otra vida vos? Ojalá, Sí. ojalá. Es que, eh, Ojalá,
1: lo eh, que pasa es que viene de algo muy sufrido, es ¿eh? muy, 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 muy sufrido.
0: Sí, claro, el comienzo del blues habla de, del dolor de, de los la afrodescendientes. La esclavitud, clar. exactamente,
1: la esclavitud, o sea, viene de lugares descarnados. Lo que pasa es que es como aquella, es como aquella imagen de la flor del loto, es la imagen de, de sacar la belleza de la más descarnada... Tristeza. Mi tristeza Ajá. absoluta. Uh -huh. Facundo Arana,
0: bienvenido a Malos Pensamientos. Muchas gracias. señor.
1: Es un placer.
0: Pero igualmente, sí, igualmente, Peti, claro. igualmente. A ver, eh, no sé si ya lo contamos, pero eh, la vez que nos reencontramos, cuando fuiste eh, jurado de Got Talent eh, el año pasado, eh, me recordaste que habías sido entrevistado en Noche de Miércoles allá por el año 99-2000. Sí, exactamente. Ahí está. Quiero dejarlo en claro, yo no me acordaba. Y bueno, es que cuánta gente pasa. ¿sí? Está bien, cuenta. no, pero no importa, porque el tipo agarró y dice, yo ya te conozco a vos. Y eh, fui al médico después. Escúchame, <risa> ¿qué está pasando acá? Claro, fui al médico, me hice un estudio. Claro, recordé todos los animales, todas las la figuras, pero... Hay cosas que ya no recuerdo. Vos ya tenés 51 años.
1: 51. Ajá. Sí.
0: Pero pero tiene que ver con el espíritu, porque vos haces, has hecho cosas en la vida que ni te hubieras imaginado hacer.
1: No, sí, realmente. Ajá. Sí, no. No me hubiera imaginado muchas cosas.
0: Como, por ejemplo, eh, subir al, a la cima de la Concagua.
1: O del Everest. O del Nunca Everest. Jamás me hubiera imaginado. No me lo hubiera imaginado. No me lo hubiera imaginado jamás. Hacer cumbre. No me lo hubiera imaginado. No me lo hubiera imaginado. Bueno, es...
0: actuar, para, para vos es tu trabajo, pero tampoco se te hubiera pasado por la cabeza ser un actor reconocido. No,
1: ni, ni en mis más íntimos sueños, porque era, era, como, era como ir demasiado más allá, ¿viste? Uh -huh. Podés soñar con ser piloto, pero ¿soñás con ser el que comanda una nave espacial? No, no, esperá, esperá. Ser piloto, o sea, uh -huh. mi alma sonreía siendo yo quiero volar un avioncito quiero ser un piloto privado de avión quiero volar un avioncito bueno y de golpe estaba en la en la nave nodriza era una Bes, cosa de besando loco. a Natalia Oreiro bueno si, si querés. pero sí. digo y bueno que no es no es un dato menor haber podido compartir ese camino con una compañera como Nati en su momento sí. que fue poder vernos a los ojos y decir, pero estamos entendiendo lo que está ocurriendo acá. Y lo que estaba ocurriendo era que nos habíamos convertido en celebridades internacionales, en un momento en el que salían de Hollywood en las películas las celebridades internacionales, uh -huh. de telenovelas muy rara vez contados con los dedos de una mano eh, a los que les había pasado. Y de golpe estábamos en la telenovela más vendida de la historia.
0: Estamos hablando de Muñeca, Muñeca brava. brava. ¿Estaban preparados para el éxito? ¿Para ese éxito que trascendió incluso fronteras?
1: Lo que pasa es que no no estás preparado, no estás preparado para nada de todo eso. Pero cuando llegas, si sos prolijo, si sos respetuoso, si lo vivís con humildad. Pies en la tierra. Con, sí, y con toda tu alma. Y la verdad es que yo en eso. la reconozco a Nati. ¿Viste? Vivirlo con responsabilidad, uh -huh. con, mucha, con mucha ilusión y poder disfrutarlo mucho, sabiendo que toda ola en algún momento se convierte de nuevo en un océano eh, como un espejo y ya eh, te van a quedar solamente recuerdos maravillosos de los que hayas podido vivir. Bueno, los viví con toda mi alma.
0: ¿Cuántas vidas viviste ya, Facundo? ¿En esta?
1: Sí. Uy, un montón. Uh -huh. Un montón. Me pasaron un montón de cosas de esta en esta vida. Uh -huh. Me pasaron un montón de cosas, muchas de las cuales las fui a buscar con toda mi alma Tuve mucha suerte por la gente con la que me supe rodear eh, Y yo soy muy abierto aparte, soy muy entregado, me entrego muy, me entrego de cuerpo y alma viste. ¿Te
0: supiste rodear o, uh -huh. o también crees que la gente que te rodeó eh, fue la que te transformó y la que te ayudó a ser eh, quien sos? Bueno, como todo. Claro ¿no? Como ¿Es todos. como que vos crees en el destino que hay gente que, te, que aparece en tu vida por una función
1: particular? Mira, es increíble, pero eh, la vida tiene esta cosa de misterio que uno más respuesta le quiere poner y más cabeza le querés poner y te empieza a quedar grande, porque se, se empiezan a abrir como campos hacia lados impensados. En mis relaciones en la vida me pasó eso. Tuve gente que llegó para decirme una palabra y no la vi nunca más y me modificó la vida. Uh -huh. Me modificó la vida. Eh, una persona me paró en la calle un día y me dijo: no te preocupes, porque vas a vivir y vas a vivir un montón. No me conocía y yo no tenía ni una quimioterapia pero, hecha
0: encima. Pero para ¿y, y no era no eras un Punta. tipo reconocido. No
1: nada cero cero. Era un adolescente con un diagnóstico espantoso sobre mi cabeza caminando por la calle uh -huh. y de golpe me, en la puerta de la iglesia que está frente a la plaza San Martín me paró una señora con una mirada muy particular, y me dijo, no, no te preocupes, porque vas a vivir y vas a vivir un montón. Me miró y se fue. A la vuelta de ese lugar, bastante tiempo después, mi vieja me llevó a un lugar que se llamaba la Asociación Argentino-Brasilera, donde trajeron a un señor de Filipinas que te hacía operaciones sin tocarte. Y uh -huh. te cortaba y te abría, tengo todavía las cicatrices, y te abría sí. y te operaba, y te ponía un vaso donde ponía... Eh, una monedita con un algodón Lo prendía fuego, tapaba Empezaba a hacer eso un vacío Salía sangre Pero yo conozco bien el olor de la sangre Y esto tenía olor a enfermedad No te lo puedo describir Fue un truco Fue mentira, fue verdad Yo creo en aquello de creer Con toda tu alma
0: Cuando uno llega Cuando una madre llega A llevar a su hijo a, a un evento de esa magnitud, un médico que no, no te opera pero te cura con las manos, es producto de una desesperación.
1: Mira, sí, si, si entendemos el contexto.
0: A eso iba, quería que un poco el contexto, porque estamos hablando de cuando tenías 17 años, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, el contexto es que yo tenía un linfoma de Hodgkin combinado, linfoma de Hodgkin con células no Hodgkin se había puesto eh, se había puesto difícil eh, estamos hablando del año 89 es un montón de tiempo atrás uh -huh. y mm, la cosa es que eh, un, en, can, un cáncer de eh, cáncer a los ganglios linfáticos los en los ganglios del cuello y el mediastino tenías el cuello hinchado sí se me hinchó el cuello como si fuera como si tuviera una pelota de handball acá apoyada en el cuello rodeada por mi piel impresionante eh,
0: ¿De un día para el otro te sucedió eso? De la
1: noche a la mañana. Me acosté a la noche para ir al colegio a la mañana siguiente y a la mañana me levanté con el cuello así, que además me acuerdo patente, pobre. <ríe> Lo primero que pensé es, qué bueno no ir al colegio hoy. Pensé mm -hmm. eso. Claro. Si sí, sí hubiera sabido. Este, ¿Y, ¿Y qué
0: pasó con vos cuando el médico diagnosticó cáncer?
1: Lo que pasa es que hubo un, hubo un tiempo, el mismo día en que me aparece esta pelota, mi vieja me lleva a ver al que es hoy el padrino de uno de mis hijos, a Javier Ureta Sáenz Peña. Y Javier me mira así y me dice, vamos a no perder ni un segundo. Eso hay que sacarlo. Yo te lo voy a sacar. Él es cirujano. Uh -huh. Me agarró, me hizo un análisis prequirúrgico, nivel... Eh, sé que vos podrías sacar a la cumbre de leveres, por lo cual voy a hacerte cuenta que no podés hacerlo. No hay problema. Sé que podrías correr 100 metros en dos segundos. Así que no, el problema no lo voy a probar. Vamos a hacer. A la camilla. Pum. Me puso... Anestesia local, y me sacó la cadena de ganglios como quien saca un alien del cuerpo. Me salvó la vida, porque estaba todo tomado eso. Entonces, eh, de ahí en más, todo es una aventura de decisiones acertadas, pero en las cuales te va la vida. Uh -huh. Entonces, el médico, una vez que hizo eso, dijo, bueno... Eh, biopsia. Entonces eh, se estudia y cuando tiene el resultado dice, bueno, acá a mí se me queman las naves, yo ya no soy la persona con la que hablar. Uh -huh. Entonces necesitamos al oncólogo número uno, Santiago Pavlosky. Me llevaron, boom, boom, y ahí empezó esta aventura en la que mi vieja en su momento le dice al doctor, eh, doctor, yo tengo posibilidad de ir al padre Mario. Y el doctor la mira a mi vieja y le dice, pero por supuesto, hay Vaya, que ir al padre ya. Mario. Entonces fuimos. Con Toda, y acá hilo lo que me dijiste, la desesperación viene de desesperanza. Pero si desesperanza, vos la pensás en ese contexto, es esperanza desmedida. Teníamos esperanza desmedida. Tal era la esperanza que no solamente... mira vamos a hacer el tratamiento que hay que hacer, pero además... Si alguien me decía, esta persona, vos sabés que te mira fuerte y te cura, yo iba y me claro. ponía delante de esa mirada, pero yo sé lo que es la esperanza desmedida, es dale. No tenés ninguna responsabilidad, solo hacer lo que vos... Dale, yo estoy acá, yo voy a poner lo desmedidamente esperanzado que estoy. Uh -huh. Y bueno, ¿qué de todo eso me curó? La mano del padre Mario, este filipino que operaba sin tocar... Eh, tu
0: propia cabeza...
1: Mi, eh, la mano de mi vieja diciendo quieto acá yo te lo juro, tengo la memoria vívida de un día, que había dos noches que había que pasar la noche y tengo la, eh, la imagen perfecta de preguntarme ¿cómo es que estoy respirando tan cortito y estoy vivo? pero cuando me lo estaba preguntando ya la posibilidad de la muerte la, la percibía de una forma como nunca me había pasado, ni, me, ni espero que me vuelva a pasar, pero era con una, con una aceptación del alma profunda de que todo está bien. Y de golpe me di cuenta que todo iba a estar bien y pensé directamente en mi vieja, que iba a estar bien, todo va a estar bien. Eh, y de golpe la mano de mi vieja en el pecho. Mi vieja, que me tenía durmiendo al lado en, una, en un colchón en el piso, porque uh -huh. yo no me podía subir a mi cama que tenía una cama como un metro ochenta de altura.
0: Ah, una cucheta.
1: Una cucheta. Sí. Y mi vieja me había puesto un colchón al lado, y en el medio de la noche, cuando eso ocurre, de golpe, mi vieja me pone la mano en el pecho. Entonces, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo se explica? Explicame la maternidad. Bueno, mira te lo explico con esa imagen. Uh -huh. Yo te lo juro que me estaba muriendo. Y la vieja hizo, No. Y solo porque era mi vieja, dije, ah, no, sí, claro, no, 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 me quedo acá, acá, es acá, listo, tranqui, me quedo acá. ¿Cómo explicas la paternidad? Uh -huh.
0: Hablando de paternidad, de tu papá no hablas tan. Eh, de, de manera tan cercana como hablas de tu mamá.
1: Sí, no, lo que pasa es que. Eh, en vida, a mi viejo le agradecí tanto, 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 la mano firme y, y como...
0: ¿A qué se dedicaba?
1: Mi viejo era abogado, uh -huh. fue hizo la carrera de el que cose los expedientes, no quiero decir pinche porque se puede ofender sí. quien cose expedientes, pero se le dice pinche en la jerga, se le dice uh -huh. pinche, de que pincha los expedientes y los cose, a juez. Hizo toda la carrera judicial. Como juez fue magnífico y estuvo en el equipo de la Cámara Electoral que recibió la democracia. ...en Argentina... ...agarró una sartén caliente...
0: ...histórico, en el año Histórico, 83... 83. 83.
1: Eh, ...luego... Eh, ...era docente en la universidad... ...daba derecho de transporte... ...de na navegación... Eh, ...y un tipo sensacional... ...muy franco, honesto... Eh, ...franciscano... Eh, ...y muy estudioso... ...muy tremendamente estudioso... Eh, ...firme como padre... ...pero después con los años... ...cuando voy creciendo y me hago padre me doy cuenta que el tipo me tenía con la soga super firme, deseando que yo no me doblegara nunca jamás. Pero no aflojar, la, eh, ¿viste? no aflojar la rienda, que yo no me doblegara. Pero así, ¿eh? Y cuando fue el momento, empezó a soltar. Y cuando soltó, me di cuenta que tenía toda la musculatura necesaria para andar por la vida... Pero absolutamente libre, libre, libre Nunca había estado atado Siempre había sido libre Eso se encargó ¿Cómo te explico la paternidad? Eso es, eso es ser padre, ¿viste? Entonces se lo reconocí toda la vida Es impresionante lo que ha hecho este tipo junto con esa mujer este, Que nos tuvieron a nosotros, a mis hermanas y a mí uh -huh. ¿Tenés tres hermanas? Tengo tres hermanas uh -huh. Tres mujeres uh -huh. Una mayor y dos menores La mayor vive en Ginebra Trabaja en la OIT en eh, la Organización
0: Internacional del Trabajo del Trabajo,
1: allá en la ONU uh -huh. y en Ginebra y después tengo la hermana que me sigue a mí que es música, es maestra de piano maestro de piano, para ser maestro de piano tenés que estudiar como para ser astronauta es una carrera larguísima maestro de piano y da clases de música es cantante lírica y madre de tantos hijos como te puedas imaginar tiene cinco hijos y después le sigue mi hermana menor, Agustina que es abogada, trabaja en tribunales y tiene cuatro hijos. Tengo un montón de sobrinos.
0: ¿Cómo, cómo esa familia, eh, una familia como tantas en, en Argentina, en Buenos Aires, se sorprende teniendo eh, al único varón en la televisión?
1: Increíble. Uh -huh. fue, fue un proceso bastante largo porque en realidad arranca a mis 13 años cuando escucho un día eh, volviendo con mi viejo... Mi viejo los sábados jugaba al fútbol... Y era algo que no se movía... Mi papá jugaba al fútbol los mm. sábados... Entonces iba a jugar al fútbol con sus compañeros de fútbol... Comían un asado y él volvía... Un sábado la vieja le dice... Che, tu hijo sí. va con vos... tiene Viste, varón... Entonces mi viejo dice, claro... Entonces dice, vamos... Mi viejo no era de mucho hablar... Cuando iba en el auto manejando hasta San Isidro... Que en ese momento era una hora... Y jugaba al partido... Y asado, y volvíamos. Y cuando volvemos, uh, le digo, papá, ¿puedo prender la radio? Sí, no se escuchaba radio. Uh -huh. Entonces, tú Y en el momento que prendo, había una canción de Corey Hart que se llama Never Surrender. Y cuando la prendo, arranca el solo de saxo. Pero así como lo aprendí, arrancó, mira lo que es la vida. Porque me partió la cabeza. Dijo, es, es un saxo. Le digo, papá, ¿qué es eso? Un saxo. Esta canción, esta misma canción. Es un saxo. Un saxo, bueno, yo lo que sea que sea con eso, yo quiero ser eso, quiero tocar eso, quiero tocar ese instrumento. Nunca había tenido relación con la música más que esa. Y mi abuela paterna, la, la vieja de mi, de mi papá, había muerto a los 60 años y ella era concertista de piano. Yo nunca la conocí. Uh -huh. Entonces la música estaba en la sangre. La música la tenés en la sangre, te lo juro. Por eso lo del blues te lo puedo definir como loco.
0: ¿Cuánto hace que no escuchás este tema?
1: No, ahora, ¿Sí? porque cuando venga el momento del solo, ¿Sí? te va a pasar que, claro, un día después, en algún momento de la vida, yo tuve el saxo. Y tuve el saxo y dije, quiero tocar este tema. Claro, para tocar ese tema tenía que ser saxofonista, y yo sí. no era saxofonista, era un chico sí. que tenía un saxo. Ajá. Bueno, ahí nomás me puse a estudiar, 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 lo tuve, lo tuve, lo tuve, lo tuve, lo tuve, y hoy, para hacer mis... Uh, unipersonal. Sí. ¿Con qué caliento? Con el, el saxo. Con este tema. Digo, ponémelo al palo y le hago la segunda voz, ahora Y A me vuelvo voló Típico tema de los años 80. Olvídate. Claro. <risas> contra. Los saxofonistas no aparecían en los videoclips. Claro.
0: Ahí. ¿Te estás viendo volviendo con tu papá de, del partido?
1: <ríe> me acuerdo la sensación de, de que me faltó el aire y dije, sí.
0: pues, bueno. ¿Cómo conseguiste el primer
1: saxo? Bueno, después de muchos años, porque esto fue a los 13 uh -huh. y el saxo llegó a los 18. Uh
0: -huh. O sea, después de tu enfermedad.
1: Después de mi enfermedad. ¿Y vos
0: no eras el mismo. Porque, eh, ¿Por qué quiero eh, apuntar un poquito más a la enfermedad? Porque hay mucha gente que está pasando por una enfermedad similar. Sí, claro. Hay mucha gente que mucha. tiene hoy eh, un cáncer y la está luchando. Sí. Pero vos lo viviste eso a los 17. Y hoy tenés 51 años. Y estás entero. Sí. Esa enfermedad la doblegaste. Sí. Y, y tengo a, hijos. Y tenés hijos. Sí.
1: Y te digo más. En los últimos 10 años... Esto se lo podés preguntar a cualquier médico. O sea, Lo digo con desparpajo porque está dicho por médicos. En los últimos 10 años la ciencia médica avanzó más que en toda la historia de la medicina. Sí.
0: En los así. últimos 10. Sí, sí.
1: Entonces... La
0: tecnología eh, bien utilizada en la, en la medicina es maravillosa. Sí.
1: Entonces Ahora, hoy van directamente a la célula enferma. Uh -huh. No tiran al bulto. Antes tiraban con una escopeta 12 a la mancha. Es por ahí. ¡Bum! Ahora es es esta célula, esta, 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 esta. No tienen que estar. Bueno, tú, 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 Le tiran con snipers. Uh -huh.
0: ¿Sí? Ahora, eh, uno te ve así, fachero, 50 años, 51 años, has escalado leveres, después vamos a hablar de eso, pero viviste y sufriste quimioterapias y perdiste el pelo.
1: Sí, sí, re, re, sí, yo le sacaba brillo a mi cabeza.
0: Como yo. Te lo prometo, después claro. de bañarme, sí. es que
1: me bañaba, o sea, me, le ponía shampoo y todo, pero después hacía con la toalla, con la toalla pero me quedaba la cabeza que era una bocha brillosa, este sí, sí, du y durante varios meses, ¿eh? varios, varios meses. Tenía gorras de todo tipo, color y forma, bandanas, tenía pañuelos, eh, sombreros, me regalaban de todo para ponerme en la cabeza. Lo que pasa es que eh, nunca en mi vida yo había pensado, a ver cómo me veo pelado, me voy a rapar, nunca me había pasado. Además, tampoco me había salvado de la colimba. Me había, salvado del, me había sacado el número que me iba a tener que ir a hacer la marina dos años. Me salvó por el cáncer. Uh -huh. Pero si vos no te salvabas, no te afeitaban la cabeza. Así que tampoco me había afeitado la cabeza. ¿Y
0: en quién te apoyabas? Más allá de tu mamá, más allá de tu familia.
1: El universo se acota mucho. Porque se convierte en cartas de todo el mundo. Vos no sabés las cartas que yo tengo, pero de gente que nunca conocí y que me... Y que me auguraban tantas cosas lindas que cuando no estás acostumbrado a que te escriban, la palabra que te escriben es palabra santa, es muy, es muy real, es muy sincera, muy sí, honesta. Sí. La palabra escrita es muy honesta, a puño y letra encima. Y me escribía mucha gente, estaba mi familia, que era, pero era un... Era un era el palacio del que no te querés ir nunca más.
0: Claro, pero yo me refiero a que era tu adolescencia, sí. la época en que salís con sí. chicas. Sí. Eh, había tuve, que bancar sí. eso.
1: tuve al mejor amigo que puedas tener en la historia, que se llamó Cali, y de hecho el libro que yo escribí se llama La Pluma de Cali en, en honor a él. Eh, murió muy temprano, Cali. <coughs> al mismo tiempo que yo me recuperé de mi cáncer, él murió de un aneurisma. Eh, Mira. Te lo cuento y no puedo creer que todo aquello haya pasado en tan poco tiempo.
0: Por o eso sea... te pregunté cuántas vidas viviste. Sí, sí. Parece otra vida, ¿no? Sí,
1: sí. En una ventana de tiempo de dos años, eh, se, pero como si hubiera explotado una bomba atómica y el único muerto era mi mejor amigo, que era el que me había tapado con su cuerpo a mí para que yo no me muera. Entonces, eh, con eso no hay análisis posible. Eh, se aprende a convivir con mucha vida, con mucha vida, y no se aprende nunca realmente, o sea, lo va llevando. Uh -huh. eh, lo que pasa es que la sensación de heroísmo, cuando a mí me dicen, no, es un chico de 17... No, 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 chico no, chico es, chico es una pelotita de ping-pong. Eh, estos hombres de 17 años estaban peleando juntos uh -huh. una batalla llena de universo de niñez, porque después de la niñez y la adolescencia... Se, el mundo es como plano, ¿viste? En aquel momento, las guerras y las cosas y, las, y los paraísos que uno vive tienen, tienen, tienen profundidad y son absolutamente reales. Te lo puede decir un adolescente y un niño. Claro. Nosotros nos podemos acordar vagamente, no sé por qué pasa eso, uh -huh. pero estábamos con todos los sentidos abiertos luchando contra eso.
0: Y vos te curaste y él fallece.
1: Sí, bueno, de hecho, cuando a mí se me cae el pelo con el tema de la quimio y todo, que era... Todo, todo cuando sos joven, todo es tremendo, porque todo es nuevo, todo es nuevo, todo pasa por primera vez. El primer mm. desamor te quita el aliento. Los últimos también, pero el primero no te lo olvidas nunca más en la vida. Bueno, sí, sí. Eh, el, el puede pasar un cáncer o puede pasar la muerte cuando lo vivís por primera vez, y ojalá que nunca nadie lo viva hasta el momento de tener que irse, mm. pero cuando lo vivís es jorobado. Es jorobado... Y tan jorobado es como heroico es el que está al lado. El que está al lado y te lee, ¿entendés? A este le jode que le, se le está cayendo el pelo. Che, ahora está lleno internet de esas imágenes, de gente que se pela adelante. Amigos que, que en... se rapan para sí, acompañar el, sí.
0: el sufrimiento bueno, cuando uno sí, pierde el pelo.
1: Sí, nosotros no fuimos los primeros de ninguna forma, pero antes no se veía en internet, ¿viste? Uh -huh. Yo uh -huh. lo vi con mis propios ojos. Lo vi a él ¿Tu amigo se rapó? Se rapó Se rapó todo Y además Yo tenía Una cabeza agraciada Yo nací para estar pelado Porque tengo la cabeza redondita ¿Ves como la tuya? Sí eh, Él no Él tenía chichones Por toda la cabeza claro. Y cuando se terminó de afeitar Dijo Yo te estoy acompañando Y cuando fue al colegio Que le hicieron El bullying que le hicieron El tipo se la bancó Estoico Estoico No tuvo ningún problema Digan lo que quieran Porque no hay nada Como las cosas Cuando tienen sentido uh -huh. Sos invencible uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo juega el humor en, en esa juventud, en esa adolescencia, cuando la estás pasando con, con, con esta carga eh, que, que uno no espera?
1: Le hacía bullying al que me hacía bullying. Y yo nunca había sido de bullying. Jamás. Yo soy anti todo eso. Pero uh -huh. hubiera sido un digno, <ríe> un digno discípulo petinati. ¿Por qué? Me sentaba en un bar. Sí. a tomar café con mis amigos. Edad,
0: 17-18.
1: Pelado. Absolutamente pelado. Ajá. Y no veías en ese momento... no, no, no. Hoy que está de moda. Pónganse, Pero pónganse en contexto. No había, sí. no había redes, no había compu donde vos puedas ver. No, no había nada. Había De golpe había un chabón pelado sentado ahí. Y uh -huh. siempre el mundo, eh, debajo de las piedras, salen hormigas y estúpidos. Y siempre había un estúpido que se quería pasar de vivo. Uh -huh. Me acuerdo de la vez que ocurrió que sentado en una mesa, uno rodeado de chicas, preciosas todas, me las acuerdo. El tipo me dice, pelado, ¿cómo haces para mantener esa pelada? Me doy vuelta, como si lo hubiera tenido listo toda la vida, pero sniper, ¿eh? Uh -huh. Lo miré y le dije, vos sabés que me hago una quimioterapia cada tanto y se me cae solito. La cara del tipo, inolvidable. No debe haber jodido nunca más a nadie. Las chicas después me miraban más a mí que a él.
0: ¿Qué quería ser de niño? ¿Eras buen estudiante?
1: No, no, no. ¿No? quería ser dibujante, ¿sabes? Uh -huh. Y el dibujo con el estudio eh, no se lleva, porque lo que tendrías que estar anotando lo estás dibujando. Y estaba dibujando, descubrí a los 10 que me apasionaba dibujar. En una clase en la que dijeron dibujen un dinosaurio, estábamos todos sentados de A4, y yo me Dibujaste puse a, a Galtieri. Ah, qué no. <risa> Dibujé un dinosaurio que copié de una lámina que estaba en la pared. Sí. Y resulta que mis compañeros, por primera vez en mi vida, me dicen, ¡oh, qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bien, qué bueno! Ya está, soy dibujante. Claro. Entonces arranqué a dibujar. Eh, poco tiempo después me regalaron una copia de mi, mi primo Luis, me regaló un fascículo del Eternauta. Y con el Eternauta vino la locura del cómic.
0: Una revista de cómics. Una
1: revista de cómics llamada El Eternauta, de mm. este de Germán Westerheld con Solano López. ¡Pah! Y me volví loco y dije, yo quiero ser dibujante de cómics. Así que no paraba de dibujar. O sea, el tipo escuchaba dibujar.
0: música un saxo, quiero tocar el saxo. Mirabas una revista en de cómics y...
1: en una edad en la que todo sí. es amor a primera vista. Lo que pasa es que cuando vos vivís con intensidad tu uh -huh. vida y el amor a primera vista y gracias a Dios fue amor por esas cosas porque pudo haber sido uh -huh. cualquier otra. Formabas el personaje que quieras. Totalmente. Pero este era dibujante, era saxofonista, era actor y por ahí fue la mano.
0: El arte siempre rodeándote. No lo
1: pude evitar. Uh -huh. No lo pude evitar.
0: Ariano típico.
1: Me estoy enterando por vos.
0: Bueno, pero vos sos del 31 de marzo. Del 31 de marzo. Yo soy del 30 de
1: marzo. Bueno, ya
0: entendiste todo. Claro. <risa> Ahora, vayamos al saxo. Una vez que tenés el saxo, no lo soltás. Nunca más. Nunca más lo soltaste. Nunca más. ¿Cuándo fue la primera vez que te presentaste me tocando Me di cuenta, el saxo?
1: con los años me di cuenta que no sé soltar, sabes. Uh -huh. O elijo tan bien que no quiero soltar. Está porque bien. uno no quiere soltar lo que es, elige.
0: Es cierto. Uh
1: -huh. Entonces, digo, o no sé soltar o no quiero soltar porque elegí muy bien. Uh -huh. Hay días en que pienso que no sé soltar, y hay otros días que digo, qué bien que elegí. No suelto nada de lo que tengo porque realmente lo quiero.
0: Contanos cuál fue la primera presentación en vivo, eh, tocando el saxo.
1: En la casa de mi abuela, tocando en alguna reunión de familia, y como dato precioso, yo tengo muchos familiares sordos, sordos profundos, sordos de nacimiento. Le falta el yunque a uno, y entonces no, sí. no escuchan. Pero cuando me pongo a tocar el saxo, sin importar si está bien o mal, porque cuando un familiar toca el saxo y hay un chico en la familia que toca el saxo, claro. lo, lo escuchan con generosidad más que con el gusto antepuesto. ¿no? Y mi familia, la parte sorda de mi familia, se acercaron a la boca del saxo, al pabellón del saxo, y pusieron una mano al lado de la otra. entonces
0: La vibración.
1: Sí. Y fue demasiado, porque yo no estaba preparado para eso. mira que a mí me, me enseñaron a caminar y a hablar ellos, pero no estaba preparado mm. para el a ver, toca. Sí, sí. Y se miraban y comentaban. Y yo con el saxo tocando. Decía, puta madre, quiero que vibre bien y no puedo ni hacerlo sonar, ¿bien? ¿entendés? ¿Y el público que no era tu familia? De a poco, en el año 2000, aparecimos tocando con la banda La Carranza. Eh, junto con Ligia Piro, David Libedinsky. Bueno, Ligia hoy es nuestra dama del tango y del jazz.
0: Está bien, pero tu, tu primer público. Mi primer público. Tu primer público fue en el Subte. Por supuesto,
1: de hecho, sí, muy bien, muy ah. bien, muy bien. Yo
0: lo estaba llevando muy bien, y me, me, sal me, sí, no. me salteó.
1: Sí, sí, perdóname, sí. sí. Anterior, al, anterior al subte que fue en claro. el año 92... Eh, esa libiente, típica imagen
0: saber. que vemos en las películas de Hollywood. Sí, el, la, la están gente mejor que... iluminadas. Sí, la, claro. Están mejor iluminadas. Porque acá el iluminado eras vos.
1: Qué lindo, muchas ¿No? gracias.
0: Pero imagínense esa película de Hollywood... Donde la gente baja sí. al subte a tomarse el subte y hay un tipo despeinado, desprolijo,
1: lo que sea, tocando el saxo. Sí, tengo esa campera todavía conmigo, ajá en mi casa. Sos de no soltar. Es que, incluso
0: las camperas pero es que ese Venga.
1: recuerdo, tener esa campera que te acompañó cuando vos tenías 20 y estaba sí. lleno de preguntas con heridas tan fuertes, tan profundas que habían sí. sido hechas y que no se, iban curar en, no se iban a curar nunca pero vos no sabías cuándo se iban a curar no sabías que no se curaban nunca uh -huh. ¿entendés? no sabías que se convertían, se convertían en manifiesto si todo salía bien si no, te mataban de dolor
0: Hablame de la importancia del saxo en el subte.
1: Bueno, yo vivía en Junín y las Heras, que es como vivir eh, en un lugar donde hay muchos departamentos, muchos edificios. Positos. Sí. Y entonces estaba ahí en mi cuarto tratando de aprender a tocar y pa. pa aprender a tocar el saxo es algo despiadado. Sobre todo para los vecinos. To absolutamente para los vecinos, porque uno con la primera nota que vos logras, pa, que salga más o menos coherente, vos ya estás... Vos ya cerrás los ojos para tocar tu nota. Uh -huh. Y tú, y estás ahí. Te, vos te colgás, pero vos te colgás. Los otros se quieren colgar. ¿Entendés? Uh -huh. Y entonces, eh, inmediatamente, muy poco tiempo después de aprender, de, de empezar a tocar en mi casa, empezaron los gritos por, por, por el edificio. ¡Sí! ¡Eh! ¡La corneta, nene! ¿Viste? Y entonces ya te daba vergüenza. Entonces dije, bueno, me voy a meter en el placard. Me metía en el placar, cerraba la puerta, me ponía a tocar, pero empezaba a transpirar como loco en un minuto, no tenía lugar a donde escaparme. Y un día se juntaron todos los caminos, porque en esa encrucijada se juntaba que yo necesitaba un poco de calle, que no tenía, uh -huh. necesitaba un espacio donde tocar el saxo, no tenía, y me cruzo con un saxofonista tocando en una estación de, de subte de eh, Corrientes y Callao, y yendo a ver a mi vieja. Y cuando lo veo al tipo, yo venía con mi saxo al hombro, el tipo me dice, ¿esto es un saxo? Le digo, sí. Y me dice, sacalo, sacalo, vamos a tocar juntos. El tipo estaba tocando. Momento mágico, porque yo me hubiera ido corriendo. Y no me fui corriendo, me quedé. Claro. Saqué el saxo y me puse a tocar las tres notas que yo podía tocar. Po, po, po. Y él se puso a arriba. Y empezó a pasar la gente y la gente empezó a dejar plata en un saxo que él tenía que solamente lo podía tocar él porque estaba tan destruido ese saxo que solo sonaba en sus manos. En las de otro saxofonista, el más excelso, no lo hubiera podido hacer tocar. Uh -huh. Esto pasa mucho con los saxos. Y entonces empezamos a tocar, tocar y tocar, y a las dos horas eh, paramos, él junta la plata y me quiere dar la mitad. Le digo, de ninguna manera, me dice, es tuya, te la ganaste. Y yo acababa de perder el trabajo en una en un eh, estaba haciendo estaba cubriendo a alguien, había ido a una agencia que te conseguían empleo y estaba haciendo una suplencia. Se había acabado la suplencia, estaba solo y dije, me voy a buscar mi estación. Me fui y la encontré en Santa Fe por Redón y me puse a tocar.
0: O sea, haber encontrado un saxofonista en una estación de subte te impulsó a vos a buscar tu propia estación.
1: Sí, son todos momentos. Uh -huh pero si vos al momento lo ves y realmente le obedeces a tu impulso, sí. el impulso tiene mucho sentido común. Uh -huh. Hasta cuando es alocado. ¿Entendés? Porque uh -huh. habla de lo que realmente uno necesita y quiere. Ya. ¿Qué decía tu retira. madre,
0: tu, tu padre? de Me voy a tocar eh, es el saxo en el súte? Mi,
1: mi vieja es genial. Mi vieja era, pero ¿y ¿Por qué? Porque... Aprendo ahí más Y no me Está bien Está bien Está bien Cuidado No te lo cuidado, No, claro. está bien Que no se entere tu padre Que no se entere papá Que no se entere tu padre Padre se enteró Porque llega un día a casa De noche Él llegaba a la noche Para comer Y llega y estaba riéndose A carcajadas
0: ¿sabes? ¿Alguien te vio?
1: Sí estaba, pero estaba muy riéndose, sí. muy... Se, que llegó a casa y se reía, y se, se sienta en la mesa y decía, se los tengo que contar porque no me lo van a poder creer. No va que me llama por teléfono al despacho sí. eh, Cacho Freire, otro abogado como él, eran abogados que volaban súper alto, ¿viste? Jueces. Sí, claro. Y me dice, Jorge, ¿será posible que lo haya visto a Facundo tocar el saxo en el subte? Ja, ja, ja. Y se empieza a reír todos en casa. Ah, claro. Nos quedamos y, este... Y de golpe mi viejo ve la cara de todos y dice, que estás tocando sexo en el subte? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿pero por qué? Si acá tenés todo. Y cuando le expliqué, como que se tragó todo lo que iba a decir ¿Sí? y guardó un silencio. Pero era esto que te decía. no fue Hubiera bastado el, te pido que no lo hagas para que yo dejara de hacerlo. Nunca fue eso. Fue siempre. Eh, lo sigo. Lo sigo. No sé lo que hablaría con mi vieja a puertas cerradas. Pero yo estuve ahí en el subte. ¿Tú cuándo? Eh, casi un año. ¿Diez meses? Diez yeah, meses. ¿Y pasó tu viejo alguna vez? No, no, no. O que, que, no que lo haya visto, no. Ah, Pasaron yo, todos. Yo como, viejo, padre, yo como
0: padre lo hubiera hecho. Probablemente.
1: Claro. Lo que pasa es que claro. si lo hizo y no me lo contó, sí. lo banco que no me lo contara. Claro. Por ahí pasó. Claro. Por ahí claro. pasó. Pero además, yo era, era, mi, era mi lugar. Era tu la, tu... Yo caía, había dos peruanos o ecuatorianos Que tocaban flautas y quenas y todo Que tenían ese lugar sí. Y yo llegaba a seis y media de la tarde Ellos me miraban, tocaban un par de temas más Levantaban, se iban a los, a los colectivos sí. y yo agarraba el lugar y les pegaba Hasta que se venía la gente para limpiar Para que la gente se fuera ¿Hasta la noche? Hasta la noche, sí mm. Pasaron cosas muy extraordinarias en el sub ¿Te pasó Derek López? Eh, ¿Te acordás de Derek López? Sí, sí eh... Sentado aburrido me sentía... Bueno, sí, sí, sí. bueno, él tenía un programa en la Rock and Pop, allá en Buenos Aires, que se llamaba Radio Match. Ajá. Era muy conocido el programa, muy, muy sí. escuchado. Y pasa un día caminando él y me dice... eh. Eh, yo de, te quiero invitar al programa y le digo, vos sos el azúcar. Me dice, sí. Le digo, te escucho todos los días. Bueno, este, te invito a que vengas al programa. Entonces fui y me hicieron una nota en la rock and pop porque tocaba el saxo en el subte. Claro. Y yo ya estaba, incluso yo ya estaba estudiando teatro. O sea, se habían empezado a juntar todos los caminos.
0: Y para irnos a la pausa, eh, si algo le faltaba a tu relación del saxo con, con el subte, fue que en el subte, también descubriste tu primer personaje en la televisión.
1: Que lo vio una persona que pasaba por ahí. ¿Y esa persona fue? Esa persona se llamó Lito Espinosa. ¿El Escriba, guionista? El guionista de canto rodado. Guionista de muchas cosas.
0: O sea, un tipo va a, al subte en Buenos Aires, ve un chico tocando el saxo, guionista de, de, de novelas, y se le guionista. ocurre...
1: Le habían encargado en Canal 13, sí. tenés que hacer una eh, serie para adolescentes, uh -huh. para, para la juventud, sí. escribirla. Bueno, el tipo se va a su casa sí. y va pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque, viste, te encargan una novela, una, una cosa para, para jóvenes, y de golpe pasa por el subtibe este pibe, rubio, con una campera verde militar, tocando el saxo, y dice, pero yo estoy acostumbrado a ver gente más por ahí... Eh, de, sí, de, de, con otra fisonomía que este pibe con un saxo entonces dijo, este pibe con un saxo vive acá arriba, es hijo de una familia muy acomodada, son multimillonarios, pero él es rebelde y se va a tocar el saxo al subte y está estudiando en una escuela de arte que se va a llamar Canto Rodado, ya tengo la la serie
0: Por Solo Verte Sí
1: la escribió. imaginó el guión imaginó eso bueno los autores hacen eso los escritores hacen eso son grandes
0: observadores Olvídate, pero aparte, claro.
1: aparte exageró exageró todo lo que sí. ocurría y escribió una serie donde este personaje era solo un personaje eh, ahora el tema era la escuela de arte y entonces dijo la escuela de arte Y entonces eh, hicieron un casting en canal 13 a donde yo estaba en mi casa o sea que el tipo te vio en el casting pero no me habló en el subte me llama Betiana Bluma a mi casa
0: uh -huh. gran era... actriz y profesora sí. de, de, de actores ¿no? sí.
1: Betiana me había visto a mí enfermo de cáncer en el estudio de mi mamá mi mamá le daba masajes a Betiana uh -huh. entonces yo era el chico que estaba atrás de la puerta yo estaba en un lugar atrás de la puerta dibujando ya te conté que yo quería ser sí. dibujante entonces yo estaba dibujando mi tío sordo, el del saxo es pintor, se llama Raúl Pietranera lo pueden googlear. Entonces mi tío pintaba y yo dibujaba. Yo era el chico atrás de la puerta. Betiana un día le dice, ¿tu hijo está atrás de la puerta? Sí, está allá pintando con, con, con mi hermano. Ah, ¿lo puedo conocer? Sí, él estudia teatro. Lo quiero conocer. Abre la puerta. Yo no estaba en el mejor momento. Me mira Betiana y hay que animarse a abrir la puerta cuando vos ya sabés qué es lo que te vas a encontrar del otro lado. Uh -huh. y Betiana abrió esa puerta y dijo ¿así que a vos te gusta el teatro? sí, ¿querés estudiar conmigo? sí, yo estaba estudiando con Alicia Mucio, acabábamos de terminar y digo, sí vení, veníte al Teatro de la Galera entonces fui al Teatro de la Galera me pongo a estudiar con ella pasa el tiempo, año 92 eh, no, eh, febrero del 93 me llama Betiana a mi casa yo seguía estudiando con ella y me dice Facundo, hay un casting en Canal 13 están buscando cantor, eh, cantantes, bailarines, actores y músicos. Salvo bailar, vos haces todas. Preséntate, yo te voy a preparar. Bueno, fui al casting, me presento. Estoy con sí. el saxo, éramos dos saxofonistas. Sí. Y quedamos ahí, veo, pero cuando entro en ese estudio inmenso de Canal 13, ¿sabés qué me pasó? Había cantantes, bailarines, actores, músicos, todos con sus instrumentos. Y yo dije... Esta es la pecera donde yo me siento cómodo, acá es, esto es, estos son como yo. son todos como yo. Algunos vuelan libre, otros vuelan en formación, otros son, pero somos todos estos, son, claro, son todos artistas. Y ahí estaban todos, todos. Impresionante la cantidad de gente que había. Y entonces, mucha gente la conocen ustedes de toda la vida. Se acaba de ganar el Trinidad Guevara a Marcos Montes, ahora por el Hombre de Acero, estaba en ese casting. Estaba Damián de Santo, Vera Fogwil, estaba Victoria Oneto, estaba Adrián Yospe, eh, Mauricio Dayub, que iba a ser. Eh, ¡Qué eh, generación! Pero impresionante. Y todos los que todos los que tengo para eh, para contarte, ¿viste? Este, y entonces eh, Catherine Vicard o un montón de. Nancy Duplá, eh, Gastón Paul, muchos, muchos de todo lo que hubo en esa época. Y entonces, eh, Betiana, cada día que yo terminaba de hacer el casting, me mandaban a mi casa a que yo repasara algo. Uh -huh. Y me decían, bueno, para mañana un soneto. Entonces iba lo de Betiana, y Betiana, yo decía, Betiana, ¿qué es un soneto? Vamos a practicar este soneto y lo vamos a hacer así, 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 así. Anda, y mañana, cuando termines el casting, vení para acá. No había celulares. Entonces voy al casting, vuelvo. Y quedé. ¿Qué te pidieron para mañana? Mañana tengo que hacer, tengo que cantar tal canción. Vamos a prepararla. Pa, 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 y cantábamos. Y así me fue preparando para todo, para todo. Cuando me quise dar cuenta, quedábamos 50 de los 3.500 que habíamos ido, que eran como 20.000 personas hoy. Y cuando quedábamos esos 50, viene el director del casting, que era Guillermo Íbalo, junto con el productor, Daniel Álvarez, y vienen caminando con Lito Espinosa.
0: El guionista.
1: Sí, yo parado en la mitad del pasillo con mi saxo, y muy introvertido. Yo toda la vida lo fui. Vienen caminando, se me paran enfrente. Y dice, contale. Te dice, Facundo. Eh, perdón, ¿Cómo te llamas? Me llamo Facundo. No, no, me dice, vos sos Ramiro. No, yo me llamo Facundo. Ah, ¿Vos qué haces? ¿Tocás qué? El saxo. Listo. ¿Dónde tocas el saxo? Yo, en el subte. ¿En qué subte tocas el saxo? En la línea de en Santa Fe por redondo." Te dije, es él. Me había visto el autor de Canto Rodado y me encontraba ahora en el casting. El tipo dice, no lo puedo creer, yo escribí esto por vos que estabas tocando en el subte. 100. ¿Creer o reventar? Mirá, gracias a Dios, Fabián Ferri, eh, sonidista de Canal ¡Hay testigos! Eh, pero sí, estaban hay todos testigos. ahí. Guillermo Íbalo estaba ahí. Daniel Álvarez estaba ahí. O sea, ¡Qué linda historia ah, para precios, contar! Precios. Son esas
0: historias que te contagian de, de optimismo.
1: Es que, mira, nunca sabes cuándo estás en el lugar indicado, en el momento indicado. Entonces hay que portarse todo el tiempo como si todo el tiempo estuviera ocurriendo esa chispa que te define la vida para siempre.
0: Nos vamos a la pausa. Luego vamos a hablar de eh, con Facundo Arana de, del Himalaya. ¿Estuviste en el Himalaya? ¿También? Sí. A Concagua, Everest, Himalaya. ¿Tenés un chancho en tu casa? ¿O... <risa>
1: ah, sí, Púa. Le mandamos un beso grande. Un beso, para, Púa.
0: Para, ¿Púa se llama? Púa. Para, ¿Cómo? Púa ¿Por qué? ¿Púa es un chancho?
1: Púa es un chancho. Usted está mal de la cabeza.
0: Púa era el técnico de la selección. No no,
1: no. No, 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 se puede llamar Jorge, yo me ah, llamo Jorge bien, también. Tenés razón. Puba, sí, bueno, sí. genial,
0: tanta cosa <risas> para conocerte, Facundo Arana. Claro.